0: Hola, hola, mix. ¿Cómo estás, amiga? Bien, bien. Un poco cansada, pero bueno, son cosas de la vida. La edad, los 20 años no son fáciles.
1: <risa> los 20, yo tengo 22.
0: <risa> no son fáciles. Los, todo lo, de los 20 a los 40, creo que son la edad más difícil que nos va a tocar vivir. Pero bueno, <risa> modo. Vamos
1: Aparte, de Aparte, nosotros no podemos disfrutar nuestros 20 como se debería, pues, porque pandemia mundial. <risa> Sí,
0: o sea, yo, mi fiesta Taylor Swift, o sea, yo quería cantar 22 y no puedo, ¿No <ríe> Oye, parece? sí, qué
1: feo, ¿no? Como que esta pandemia nos está quitando los supuestos mejores años de nuestra vida, pero ya esperemos que, pues, a finales de este año y al próximo nos vacunen y por fin salir y ser libres y vivir la vida. Se... Sí, igual, nos está...
0: loca. Sí,
1: igual nos está quitando también nuestros últimos años de universidad, Tamare. ¿eh? Eso me duele, de verdad, me duele. No sí, sé. deberíamos
0: estar en fiestas y no sé, este, siendo roomies, <risa> y, y no podemos, no me sí, parece. Tamar, ¿eh?
1: como que ah, ah. duele estar encerrada aquí, de verdad. Ya, Ay, ya bueno, ya, no hablemos de las pandemias ni nada, porque ya estaba harta de todo esto. Sigamos, prosigamos, amiga. ¿Cómo te ha tu semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has, este? ¿Cómo la has pasado?
0: Nada, ha sido una semana muy eh, intensa, se podría decir, porque bueno, ya tú lo sabes, obviamente ha salido, salió en una plataforma, eh, una película adaptada de uno de, de unos libros que me gusta mucho de una de mis autoras favoritas. Eh, bueno que es Jennifer Ametro la, la novela se llama Wicked y pues salió la adaptación el jueves ese jueves que pasó y pues he estado muy este, emocionada aquí con mucha como que euforia, fan, fanatismo así como que loca porque es la primera historia de Jennifer Ametro que, que adaptan y pues definitivamente más allá de si está bien o está mal adaptado siempre es bonito ver el libro ahora está en la pantalla y entonces he estado así como que muy intensa con eso eh, así que ha sido un buena, una buena semana para ser fan
1: y justo ahora que estamos hablando de tu de tu autora favorita y que ha adaptado una historia de ella a película, justo tiene que ver con el tema de que vamos, que vamos a hablar el día de hoy que son las adaptaciones en general ¿no? de una de un libro a película de una historia otra historia, lo que sea, pero en general de las adaptaciones, que es un tema que a muchos les puede gustar, a otros no, es muy controver controversial la verdad, porque todos tenemos opiniones diferentes, pero este es nuestro podcast y va a ser nuestras opiniones, por favor, la respetan. Sí,
0: justamente, justamente eso, creo que tenemos un montón de cosas de que hablar sobre adaptaciones, en general, sobre ciertos puntos de vista, ciertas cosas, que normalmente muchos fans eh, critican que nosotras nos gustan. O también cosas que otra gente no critica. Pero a nosotras sí, no, nosotros sí lo criticamos. Porque nos damos cuenta que no es lo correcto. Entonces sí, aquí va a haber tal vez un poco de, de bardo por aquí. Algunas personas van a decir como que no. Pero cómo pueden creer eso. Pero pues ni modo, estamos aquí. este desfogando un poco lo que pensamos, así que aguántenos por este podcast, por este capítulo, por favor.
1: Sí, pero igual siento que tú y yo somos más de esas personas que, pues, si sacan una adaptación de lo que sea a una película, o sea, de un libro a una película, por ejemplo y le hacen un cambio lo que es de personaje o algo, es como que ya bueno, ok o, o le omiten una cierta historia es como que ya ok, pero hay otra gente que se pone en plan de no, me arruinaron todo, ya no voy a ver qué es esta porquería es
0: la peor franquicia del mundo sí. Sí.
1: es como que, amigo, es una película si quieres la ves o no la ves y ya, o sea, qué tienes sí. que, que estar ahí criticando todo y mandarlos a la mierda todos no, simplemente
0: si no la quieres ver, no la veas. Ajá, Solo búscalo. Si no le... Exacto. Sí, sí, pasa mucho. Es que, en, mira, en realidad también yo puedo entender por qué. Porque hay muchas... Eh, hay a veces, al momento de hacer una adaptación, no siempre es sencillo porque definitivamente existe una base. Ya sea si es un libro, si es este este si es este, un cómic, si es otra serie o por ejemplo si es tal vez una eh, Ponte Disney ahora está sacando full live actions de sus películas antiguas, entonces ya hay una base de estas antiguas eh, historias que ya quedan están en el recuerdo de mucha gente entonces la normalmente la adaptación suele incluir algún cambio que en realidad no debería generar tanto, tanto diferencia porque en, o sea, ahí está lo enriquecedor de la historia ¿cuál sería el chiste de ver lo mismo, no? Entonces eh, mucha gente, pero mucha gente sí es como que no, pero hicieron esto o, o eliminaron a tal el personaje y a veces sí pasa, o sea, sí hay adaptaciones que son totalmente malas, que tú ves sí. y dices como que, pero, o sea, ¿por qué hicieron esto? Y después hay otras en las que simplemente los cambios, nada, no son la gran cosa, o sea, relájense sí. un poquito, Unity need to calm down, como diría nuestra querida Taylor Swift. O sea, sí,
1: yo he visto, con bueno, con cuando salió Mulan la película, o cuando lo anunciaron y, vieron, y anunciaron el tráiler y anunciaron que no iba a estar Mushu, que no iba a ser un, un, una película musical. Entonces mm. toda la gente se vino encima y fue como que me están arruinando la infancia, ¿cómo pueden hacer esto? Si Mushu es el protagonista, básicamente. Mushu es, es todo lo que está bien en esta película. Y bla, bla, bla. Y era como que, amigo, más bien de estar criticando, disfrútalo, porque te, en vez de darte una película que está como para niños, para, por así decirlo, te están dando una película con mucha más acción, con mucho más disfrute para los mayores, como ya déjalo, y si quieres ver a Mushu, ve y ve las películas, las películas en dibujos animados y ya, o sea, no es como, están tratando de hacer algo nuevo, y, y no te pongas en tu plan de, me están arruinando la infan infancia. Esa es la peor frase que escucho siempre cuando se quejan de algo así. Porque, amigo, ya tú ya no eres el público objetivo de Disney. Ya tienes 22, 23, 24, 25, 26, lo que sea. Ya no eres el público objetivo de ellos. Su público objetivo son niños de 8 años, 9, 10. Así que a ellos no les importa si, por ejemplo, la sirenita va a ser morena o no, si es blanca, si es este de lo que, lo que sea que sea sirena nomás, o sea a ellas no les importa, a ti nomás sí. te importa y y por eso estás con esa cosa de me arruina en infancia ah, por favor,
0: sí, es eso de verdad de... me llega. Sí, o sea hay temas en los que de verdad no, no es tan relevante o sea ponle, eh, ponle esto de que justamente mencionabas la sirenita, eh, es un no existe, o sea es fantasía, entonces digamos, para ahí ya pueden hacer lo que se le dé la gana con la sirena no es real ahora eh, esto también, o sea, ¿qué influye el color de piel de alguien, o sea me parece tonto la verdad, y creo que ahí justamente es algo que, eh, que mucha gente no, no entiende y es como que de verdad no suma ni resta a la historia que ella tenga eh, un color de de piel distinto a lo que tal vez en el dibujo, bueno, o en la película antigua se daba. Eh, Exacto. Pero, o sea, no sé, o sea, bueno, ya vienen por ese lado del, del odio y del hate, y de, de querer armar escándalo por algo que no tiene importancia. Ahí sí me parece, me parece un poco jalado de los pelos, y es como que, no, amigo, mejor mejor no, mejor cállate <ríe> sí, y, y siempre se agarran con el
1: hecho de que cualquier otra película de este por ejemplo con esta de la princesa y el sapo la protagonista, la princesa es morena, es negra y todo el mundo dice ay pero qué pasaría si a ella le cambian el color de piel, si a la sirena le cambiaron el color de piel, por qué a ella no le pueden cambiar el color de piel, es como, también tienes que entender de que existen contextos y esa película está contextualizada en un tiempo donde los, los, la gente negra pues no tenía, los ben, no tenía los mismos beneficios que los blancos. Igual ahora también en la actualidad también no son los mismos beneficios. Pero, o sea, en ese tiempo sí era más notorio, más este había más problemas
0: con esto. Claro, y justamente y la película retrata esa diferencia. Exacto. Exacto. el punto principal, no, o sea, no lo principal en sí tal cual porque bueno, es Disney, pero sí gran parte de lo enriquecedor de la historia y por lo que justamente esta película es tan recordada y creo, a mí me parece una de las mejores que tiene Disney. Es, es justamente mi papá, de hecho. Eh, exacto, o sea, es justamente eso porque tiene un contexto detrás que es muy real eh, y esta de trasfondo tiene esta lucha lucha social se podría decir que, uh -huh. que aún sucede, que aún estamos viendo, entonces eh, no tiene nada que ver, o sea, si la sirena es negra o no, eso no la va no le va a hacer nada en, en, en la sirenita, o sea, pero aquí es otra cosa porque pues sí influye eh, la historia con ella, porque también involucra que ella sea que venga de una familia de afrodescendientes que ella sea de esta comunidad influye en la historia y la narrativa pero bueno, eh, la gente, tú sabes, siempre quiere juzgar y siempre quiere. Eh, siempre quiere. No sé, o sea, se, a veces se cierran mucho en su en su en su, lo que piensan y luego nosotros somos la generación de cristal. Pero no, es que a nosotros esto no nos molesta. Nos molesta lo, lo, lo tontos de sus argumentos de ustedes, sí, pero no. De ahí nada más, nosotros no vamos a pelear por eso. Pero sí, bueno, exacto. Sí. hay otra cosa
1: que también hacen bueno que ahora último estoy viendo es que en adaptaciones ahora cambian o el sexo de los personajes o su orientación sexual y lo hemos visto por ejemplo un, estábamos hablando de esto que fue con el tema de las chicas superpoderosas que creo que al final no se, no se sabe si va a salir la serie o, o no porque creo que el, el piloto no fue aceptado pero la cosa es que con esta serie habían anunciado que Bellota iba a ser bisexual. Entonces, es, nosotras nos quedamos como, bueno, al, al, no, lo, el primer boom, o sea, lo, lo primero que salió fue como que, ay, sí, bravo, inclusión, bla, 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 eh, este, apoyan a la comunidad, uh -huh. y ya después como que te pones a pensar un poquito más y dices, ok, ¿están diciendo que Bellota es bisexual solamente porque es la ruda de las hermanas? ¿O ¿O qué? O sea, se quedan como en la misma, o sea, están como, pues, siguen con los estereotipos que supuestamente es una mujer bisexual o lesbiana que es, allá es la ruda, es la que, es la que siempre está molesta, es la que la más fuerte, lo que sea. Entonces, como que es, me, me genera conflicto ese tipo de cosas.
0: Como sí. que están apoyando
1: o simplemente están, a, este, se están apoyando o se están, este aprovechando de la situación
0: sí, totalmente igual o sea sí las las personas eh, las las personas pueden ser heterosexuales bisexuales lesbianas gays lo que quieran o sea normal pero sí en la industria del entretenimiento llámese cine o tv sí está este estereotipo muy marcado que creo que más bien se debe luchar por erradicar el tema de que por ejemplo las mujeres que tienen tatuajes y piercings y como que se pintan el cabello son lesbianas y los hombres que este, se pintan las uñas, se maquillan, este, que, que hablan como que digamos afeminado, entre comillas, son gays, o sea, no necesariamente, porque no todas las lesbianas son de este, de este arquetipo que han formado, ni todos los, los gays, eh, digamos hombres gays, son de este arquetipo, ¿no? O sea, no no una cosa no va con la otra pero lamentablemente la única representación que se consigue en televisión en, en cine es justamente esta no eh, justamente lo que tú mencionabas bellotas eh, por ser por ser ruda eh, bueno ella entonces ella es lesbiana okay no necesariamente o sea ¿por qué más bien no pusieron que es de yo a a bombón de, de 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 lesbiana o sea si querían hacer otra cosa porque de verdad, no no se cumplen esos pa patrones que, que tanto nos quieren decir. No es real siempre. Pero pero ahí, creo que para ahí va la incomodidad, la molestia. Al menos, para mí sí me parece tonto que hagan eso. Y, y pues no sí, sé, es eh... como que ya es un poco cansado ver eso siempre. Yo lo siento, o sea,
1: sí, obviamente, es un logro. O sea, cualquier persona que apoye a la comunidad es como que está bien y, y no debería ser por moda, porque siento que lo están haciendo por moda, es como que, ah tenemos que apoyar a la comunidad porque pues bueno, están están como que luchando por sus derechos, quieren hacer más cosas quieren este tener igualdad como la gente heterosexual, entonces que ellos, que busquen esa manera de pues, de estar como de apoyar, entre comillas, es como no sé, no me. Es como que ya te apoyo, pero ahí nomás, o sea, encimita, ¿no? Hacen como. No no generan un cambio y deja mucho que desear, la verdad. Y también está el otro lado. No sé si te acuerdas de que. no Bueno, no estoy segura, la verdad. Que Don Bulldor en las películas de animales fantásticos supuestamente no se va a hablar sobre su vida. Este, su vida, este. Su vida, este. Ay, iba a decir su vida sexual, pero no se iba a hablar <risa> <risa> no se iba a hablar sobre sobre su orientación sexual sí, sí 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 me acuerdo sí me acuerdo y pues bueno para que no sepan Dumbledore el señor Dumbledore Albus Dumbledore el director de Hogwarts el director de pues Harry Potter, el mago, Harry Potter. uno de los magos el mago el gran mago <risa> ya bueno él es gay Ajá. es gay y, y están, o sea, la autora lo anunció, dijo, eh, él es gay, pero en las películas de Animales Fantásticos, que supuestamente se tiene que ver esta relación que tiene con Grindelwald, que es el villano de la historia, eh, pues nos dijeron que no se va a ver, que no se va, no se va a ver nada de, de la orientación sexual de Don Buller y tú te vas a quedar, pero ese es el motivo por el cual no se puede pelear como quisiera, no se puede o sea, está ese conflicto de amor de destruir al villano o, o pues eso el, el, lo amaba en ese tiempo o sea, ¿cómo no vas a hacer eso? ¿cómo no vas a poner eso? Y no sé, o sea, todavía no han, no han salido las películas no se sabe cómo lo van a manejar pero ya anunciaron que supuestamente no iba a ser homosexual en las películas, así que no sé, claro, estoy esperando no a ver se,
0: no se iba a tocar su sí, o sea,
1: Ajá, quiero ver cómo lo van a manejar porque, o si, si no tocan su orientación sexual, siento que va a haber como mucha tensión sexual. Sí.
0: Algo así, algo así como lo que pasó con en la tercera película entre Sirius y Remus. Eh, ¿Te acuerdas que, o sea, de verdad sí. en las películas y en los libros también, ojo, se nota mucha tensión ahí, como que uh, entre ellos dos, y al final, bueno, resulta que no. que que, al menos Remus este, se supone que es, es hetero porque es, termina casando con todo. Pero, este, pero igual pues es muy gracioso porque sí, en este, sí, los libros, yo cuando estaba leyendo los libros, yo sí creía que ellos se gustaban o algo, <risa> yo decía como que mmm, interesante, pero bueno, luego <risa> resultó que no.
1: O se gustaron o pasó en el, algo en el colegio cuando estaban sí. en temporada de colegio ellos, pero bueno. bueno al final, eso nunca era, lo sabremos.
0: Claro, y no, y al final yo entendí que luego era, o sea, toda esta se, eh, tensión era por el tema de que él era hombre lobo, de que Remus era hombre lobo, entonces, eh, no como que, yo, yo entendí eso, ¿no? Que, que, que él tenía mucho miedo de toparse con Sirius porque Sirius sabía que él era un hombre lobo y lo iba como que a descubrir al mundo, algo así, mm -hmm. yo entendí eso, pero pero bueno, o sea, como te digo, sí había cierta tensión ahí me extraña. <risa> Bueno, sí, es como que ya, bueno no, La verdad es que no me
1: acuerdo Me acuerdo, que, me acuerdo sí de esa escena que, De la película Y sí, sí, es como que Uy, ¿qué está pasando aquí? Pero del libro, te juro que no me acuerdo Debería volver a leerlos Debería, estoy así desde el, desde, de, Después de que leí el primer libro Pero hasta ahorita no He vuelto a leerlos y la verdad sí me duele Un poco porque Harry Potter es Mi vida <risa> Bueno, sigamos con esto de las cosas de las adaptaciones. Bueno, hablando de Harry Potter, este, quería hablar sobre el hecho de que pues Harry Potter para mí es una de las mejores adaptaciones tan de, de libro a película, de verdad. O sea, es como que muy apegado a lo que está en los libros. Sin embargo, y como en todas adapta y como toda adaptación, obviamente omiten cosas. Y, y pues ya, te puedo pasar de que no me pongas la historia de los... Del, 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 papá, del papá de Harry y de los, sus amigos te puedo pasar que no me pongas eh, más cosas sobre Severus Snape, ya, pero lo que no te puedo pasar y lo que de verdad sí me duele es que no hayan puesto más cosas de Neville Longbottom porque uno es mi personaje fab de toda la saga no sé, lo amo. Es como. es que de chiquito va creciendo y se da cuenta de lo que vale. Y, y se convierte en un hombre fuerte. Y. y que al final es también es, viene a ser un héroe. Y casi casi, en los libros, casi casi es como este el cuarto protagonista. Porque si bien tenemos a Harry, Hermione y a Ron. Y, a Ron, y Neville siempre está ahí. O sea, en varias escenas sí. de las películas que supuestamente en los libros está Neville, en las películas lo omitieron totalmente. Y es como, ¿pero por qué? Si aquí también estaba Neville, Posticia. ¿por qué me lo sacas?
0: Sí. Justicia por y, Neville.
1: Sí. Y de verdad me, eso sí me duele, porque él es mi fab. Y que lo hayan quitado en tantas partes, es como que... Uh, y aparte no, no conoces mucho su historia, no sabes por qué vive con su abuela, no sabes sobre sus papás, eh, y todas esas cosas, y es como te quedas caí con un vacío de ay pobre Neville, les, merecía más merecía más en, más en esas películas, ese es lo, lo único que le recrimino a las a las películas de Harry Potter, porque en general, eh, su adaptación es muy buena, y sí me gustó y pues es muy fiel al libro
0: Sí, de hecho, o sea a mí Harry Potter me parece un gran ejemplo de cómo sí se puede adaptar un libro de fantasía al mundo digamos, o sea, al cine y funcionar bien y Harry Potter justamente es de los creo que pocos pocas historias en las que tanto libro como película se vuelven un éxito rotundo porque güey Harry Potter se volvió el libro más leído o sea en su en su momento y eso o sea no es no es nada nada para minimizar o sea es un gran logro y las películas igual, o sea, eran récord total, de taquilla. Eh, y a mí me parece bastante increíble que, que, por ejemplo, los personajes, ¿no? Fueron tal cual. Me, o sea, siento como que, que Daniel, eh, ay, no me acuerdo el nombre del actor de Ron. Eh, Rupert, Rupert se, se llama.
1: llama. Sí, y este, Rupert. Y
0: Emma fueron perfectos. O sea, fue como que ellos nacieron, por decirlo así, para ser estos personajes no sé se me hace bastante increíble eso que de verdad tú los ves y tú de verdad te o sea son como los describieron en los libros y y está cool porque o sea incluso son niños o sea eh, normalmente cuando hay el tema de niños suele ser un poco diferente depende del presupuesto que tenga la, la franquicia que está haciendo la película o serie porque pues los niños tienen otro otros horarios otras formas de grabar pero en caso de ellos pues funcionó muy bien, eh, incluso vemos el crecimiento, es bien bien bonito saber como que que empezaron casi a la misma edad de, que tal cual tienen los libros que tienen que en en Harry empie, empieza con 11 años prácticamente igual, Daniel tenía casi la misma edad, entonces tú ves el crecimiento durante las ocho películas, tal cual lo narran en los libros, porque en los libros pues también va creciendo, ¿no? y se enamoran y todo eso, entonces me parece, me parece bien bonito eso, me, no sé, o sea, como que siento que es tan bonito que todo eso funcione y que haya funcionado de esa forma, que ahora pues Harry Potter es, es un gran referente creo para cualquier película eh, o cualquier libro adaptado, es como que ha dejado la valla muy alto y, y no sé, me, me gusta eso, me gusta todo eso, todo esa, ese mundo de Harry Potter, tanto libros como películas. Me parece súper increíble.
1: Sí, de hecho, tienes razón con eso de los personajes, de que la acertaron muy bien. Y de hecho, este, tengo entendido que, por ejemplo, con Hermione, eh, para los que no sepan, pues en los primeros libros, Hermione tiene como una dentadura, pues, nada bonita, ¿no? De los dientes de adelante súper su grandes, este un poco chuecos y bla, bla, bla. Y de hecho... Eh, estaba previsto que para la película Emma Watson lo llevara, llevara una prótesis de, de dentadura para que ella, para que sea mucho más parecido a su personaje pero al final como pues no podía hablar bien o lo que sea decidieron quitarlo y pues ya hubiera, hubiera habido una escena muy divertida en la, cuatro, en la cuarta película porque es justo en, la cuarta, en el cuarto libro donde ella cambia su dentadura pero bueno ya como no tuvo la dentadura tuvo, tuvieron que omitir eso y sí. también con el tema de los ojos de Daniel de Daniel sí, eso, de Harry eso me Potter acordé.
0: me acordé que sí. los ojos eran diferentes
1: sí claro el, en el libro Harry Potter tiene los ojos verdes y pues en la película los tiene pues naturales que es, sus ojos naturales de Daniel son celestes si no me equivoco pero bueno es como el sí es su, algo importante porque en todo el libro se la pas, se pasan diciendo se le pasan le pasan se le pasan diciéndole que tiene los ojos de su mamá Y pues es como Bueno Tienes los ojos celestes pero tu mamá los tiene verdes Pero en la película te ponen a una señora Y a, un, a una niña con ojos marrones Y pues te quedas un poco ¿What? Pero esas son las únicas cosas que Que le faltaron a los dos autores Pero en general son igualitos a los que dice En el libro Y ni hablar de Ron Porque Ron es, es igualito lo único que dicen en las, en los libros que es que Ron es un es larguirucho. Nada más. Pero bueno, ya, X. Sí,
0: aparte, sí, sí. y aparte con la actuación que tuvieron, lo compensan totalmente todas estas pequeñas. O sea, como digo, estas cositas son tan minúsculas, de verdad, que sería tonto enojarse por porque por eso no. Ahí, por ejemplo, la solución que pudieron haberle dado, más que a Daniel, eh, pudo haber sido la mamá, por ejemplo, ¿no? Que poner a una mujer que sí tenga ojos ojos verdes, porque, o bueno, azules, como Daniel en todo caso, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, a Daniel sí le iban a poner lentes de contacto, solamente que él también le eran incómodos, entonces, bueno, al final no los usó. Entonces ahí había soluciones, pero bueno, también quejarse de eso no me parece como que...
1: Claro. Sí, aparte tenemos que hablar de los tiempos también. La primera película claro. de Harry Potter salió en 1998, si no me equivoco, 1997, por ahí, no recuerdo. Bueno, ni siquiera nací en ese tiempo. Pero en esos tiempos creo que no estaba de, de, de moda como que la, la cultura de la cancelación o de, pues de quejarte de todo básicamente, ¿no? Y, y simplemente aceptabas lo que te daban. Si te dijeron ya en la película... Eh, estos van a ser los actores, esto va a ser el escenario, esto va a ser el mundo mágico, esto va a ser este, como te estamos dando la primera película, bueno, el primer libro en esta adaptación, y tú te quedas como que, ah, bueno, ok. Al final sí fue una buena adaptación, pero tampoco eh, creo que la gente, los fans de, en ese tiempo no tenían como pues ningún, ninguna razón para quejarse como ahora, porque ahora siento que la gente... Pues sí se queja por todo. Cosa buena que sale, cosa mala que sale, pero la gente está ahí hablando en Twitter.
0: Creando hashtags y cancelando a todos. Sí. sí. Correcto. Es así. Y es algo también que,
1: que de Harry Potter es el tema de las edades. Porque pues, como Scarlett mencionó, eh, el primer libro está basado al con la edad de los 11 años, o sea, el protagonista tiene 11 años y el actor también tiene por ahí 11, 12 años. Y eso es algo que, si bien eh, con Harry Potter funcionó, hay en muchos casos, en muchas películas, donde ya sobre todo cuando los chicos son más adolescentes, que a los personajes los ponen, los personajes tienen 16, 17 años y te ponen aquí a un, a un chico, un señor del 25 y tú te quedas como que así no son las personas de 25 años y si sí, fácil es por el tema de pues la restricción el tema de, las, de, de que los menores de edad tienen que trabajar hasta cierta hora de que no pueden hacer ciertas escenas de que tienen que ir al colegio y bla 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 pero al menos traten de conseguirse a unos actores que sí parezcan más chiquitos pues no me vas a poner por ejemplo en, sí. en el tema este de ay cómo se llama esta película el stand de los besos, pues, el va. actor que hace de, del protagonista este, noa, ay, ¿cómo se noa. Llama? noa, o el amigo, el amigo o no, el noa, no, el noa, noa, al menos el amigo pasaba piola de que sí parecía un chico sí, de colegio, sí, porque tiene
0: cara de tontito,
1: verdes <risa> <risa> chiquito, así, flacuchento.
0: Ajá, sí. Pero Noah,
1: no me vas a decir que Noah tiene 17 años, pues, o sea, claro, es que. Es
0: que... No está okay. demasiado. O sea, Joy, sí. Joy King, yo creo que Joy King sí tenía como que. Creo que por ahí como que todavía no, no tiene más de 22 años, creo, ¿ah? ¿eh? creo. Pero pese a eso, ella es chiquitita, o sea, es chiquitita, tiene una carita es muy dulce, se ve muy menor. eh Pero el eh, Jacob, ¿Jacob, ¿cómo se llama el chico? Eh, sí, definitivamente se ve mucho más grande y o sea es una película para adolescentes se, se nota mucho que hay ahí una una diferencia eh, y no se cumple o sea y lo peor es que creo que no es tan difícil conseguir actores que sí se o sea que sí aparenten la edad que que puedan conseguir por ejemplo mira te pongo, te pongo un ejemplo claro que, bueno, tal vez tú no estás muy familiarizada, pero, por ejemplo, eh, la película que van a adaptar en Netflix de A Través de Mi Ventana, la que van a hacer de libro,
1: eh, yeah. los,
0: supuestamente también los protagonistas tienen algo de 17, 18 años, y justamente los los actores y actrices, bueno, no sé si todos tienen, eh, bueno, o sea, no sé si, por ejemplo, la, la que va a ser de los dos protagonistas, no sé si es que tienen esa edad, pero al menos la chica sí se ve muy chiquita, es súper chiquitita y con carita dulce y tierna. Y el chico también. Entonces, como que sí, tú, tú los ves y les pones un uniforme de colegio, porque se supone que esto también se desarrolla en cierta forma un colegio. Y tú, ah, no, sí, ellos sí, sí, son estudiantes, tú les crees. Pero luego están otros donde, o sea, nada que ver. No, no, no son, no son de esa edad, por Dios. ¿Sabes lo que me, el... me he acordado? De élite. Ah, yeah. por
1: el tema del También. colegio es como amigo qué edad tienen 15, supuestamente qué edad tienen 15 16 por ahí supuestamente no deberían porque se supone, pues, no porque colegio, se,
0: supone.
1: Y se notan como a las se notan como universitarios y pues sí se, en claro. ese tipo de series bueno sí se entiende no porque pues las escenas de sexo y más 18 claro. y, y ajá más todas más 18 las drogas bla 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 se entiende, pero al menos no sé, ese es el, el, el problema, los actores, ¿por qué no tratan de conseguir actores que al menos sí luzcan como alguien más chiquito? No me pongas aquí al súper si no, si no, fuerte. Que le cambien
0: la historia. Pónle, pónle, por ejemplo, mira, eh, ahorita justo me acordaba de esto, creo, ya. Mira, no voy a afirmar al 100 porque fácil alguien aquí está escuchando y me dice, "No, no es así." Pero yo me acuerdo. Que en Cazadores de sombras, si no me equivoco, en la serie que hicieron Shadowhunters, en los libros originales, Claire tiene 17, si no me equivoco. Eh, como que va a cumplir 18 y como que todos son de esa edad. Jace tiene esa edad, Alex, Izzy, Simon, todos tienen esa edad. Pero, si no me equivoco, en la serie le subieron años. Y ahí supuestamente Alex tenía 21, como que ellos tenían por ahí, estaban más en los 19, 20, 21. Y funciona, porque justamente los actores, bueno ojo, no te digo que ellos tengan esa edad porque de hecho también son mayores pero al menos sí como que están más cercanos a esa edad de, de tener este de tener como que 20 19, como que ya pues es más sí. creíble, incluso para las cosas que les pasan, porque ese es un tema también con la con bueno con las películas y, y, y libros y series que son tan clichés hay temas tan sacados de onda, que es como que, es que a un joven de 16 años no le pasa esto, entonces, eh, es como que lo hacen un poco más realista y se siente más real, y si no funciona, cámbialo, o sea, a mí me pareció bacán ese cambio que le hicieron, en este caso, a la edad de los personajes, me pareció chévere, no me molestó, ah, bueno, a mí, a otra gente tal vez sí, pero sí lo molestó, pero a mí no, y no sé, a mí me pareció una buena opción. Sí, me, me, me he acordado, justo ayer terminé de ver
1: una serie, es, es un k drum es, un, es una serie coreana que se llama Vicenzo, que si la quieren ver está en Netflix, muy buena, recomendadísima, no es, rom, no es romántica, por si no les gusta, es más de, como es tipo comedia negra y bla, bla, y está muy buena. Ya, la cosa es que ahí, eh, pues hubo un actor que me gustó, y, y obviamente me fui a Google a buscar su información de este chico, porque en la serie, pues, él mencionó que, pues, así, de, mencionó de que él nació en 1993, así. Entonces, ¿qué edad tendría? 20, ¿27? Por ahí. Bueno, no soy buena en matemáticas, pero veintitantos, sí, ya he llegado sí. a los treinta. Ya, la cosa es que yo me fui, me fijé en su edad y el chico tiene 23 años en la vida real. Wow. Y yo me quedé, ¿what? Y de verdad, o sea, su cara, o sea, mmm, yo, ten, yo tengo 22, tengo amigos que tienen 23 y parecen que tuvieran 17, 18. Y la cara de este chico, o sea, era súper así, eh, ma, él, 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 de hecho, en una entrevista creo que dijo que, que agradecía a sus padres por haberle dado, por haberle dado una cara madura. Porque, se, porque lucía como mayor y podía interpretar papeles de personas más grandes. Y yo de verdad me quedé sorprendida porque dije, oh my God, este es mi nuevo amor. <ríe> de verdad, <ríe> me quedé este, asombrada. Pero bueno, ese es, un, ese es un buen ejemplo. Por más que el chico no haya tenido la edad que pues, se necesitaba para el papel, eh, con, trataron de conseguir, conseguir a alguien que sí, pues, tuviera las características físicas de una persona de, de esa edad. Así que pues, nomás es cuestión de la producción que le ponga punche y se sí. ponga a buscar y ahí.
0: O sea, tantos actores, actrices en las calles queriendo tener un papel. No creo que sea tan difícil. Y, bueno, igual esto como le digo, o sea, son cosas eh, más mínimas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que la edad, o sea, que sea más realista, pienso yo ahora sí definitivamente hay temas que no se pueden cambiar <risa> eh, es algo que pasa mucho en los libros que yo veo mucho cuando adaptan un libro a, a una serie por ejemplo una película que siempre te dicen pero es que este no es el que yo imaginé esta no es la cara que yo puse para tal personaje y pues definitivamente es que en, en tu libro en tu cómic definitivamente te lo van a narrar de otra forma y te van a... a pues a dar otras características que no siempre se va a encontrar a un hombre perfecto o a una mujer perfecta que calce en ese molde que ya creaste tú en tu imaginación. Eh, eso también es otro tema, ¿no? Eso también es creo el riesgo que luego tenemos cuando queremos adaptar eh, o cuando decimos ¡Ay, qué chévere sería que este libro sea adaptado a película o sea adaptado a serie! Y luego te quedas como que te dan un te dan el protagonista y tú te quedas así como que ah, pero yo no lo imaginé así, yo lo imaginé de otra forma y luego nos frustramos y luego no queremos. Pero o sea, son cosas que ya pues hay que hay que aprovechar, hay que hay que celebrar que este libro fue adaptado y que va a tener más visibilidad y que la autora pues va a tener más apoyo. Me parece que debemos tomarlo por ese lado, más que por el lado malo y de, de ver cosas malas.
1: Sí, total. Este también hay esta cosa de que los fans ponemos como el cast perfecto para una adaptación de cualquier cosa que todavía no, o sea, de, de tu libro favorito o lo que sea, y ese libro todavía ni siquiera está en rumores de que va a salir una adaptación, y tú ya le pones el cast. Y todo el mundo ve como a ese actor o al perfecto para hacer el papel del del, de, del protagonista. Y después cuando te sacan la película o te muestran al caso te quedas como que ¿eh? como, como que, que mm. al personaje que yo imaginé no es, claro. por ejemplo este con ay, a Shawn Mendes siempre lo, lo ponían como el perfecto Eric en en La Sirenita o Harry Styles también creo bueno la cosa es que pues obviamente ellos dos no van a ser pero tú te, te las imaginas así y después te quedas como... Bueno. Y así ha pasado un montón. Ahorita se me, se me vino la idea esto de que las fans ponemos una cara a nuestro... Bueno, ponemos un cast perfecto en nuestro... De, en nuestro, de nuestro libro favorito. Y después eh, nos presentan el cast y no es nada que ver. No hay nada que ver. Pero no me acuerdo de qué más porque siempre hay, siempre, pero no me acuerdo. ¿Te acuerdas de alguno?
0: Porque sí, justamente eh, a veces nosotros ponemos a un actor un o actor, una actriz y no necesariamente pasa. Me acuerdo mucho del claro ejemplo de Cazadores de Sombras, en el que, por ejemplo, en Cazadores de Sombras el fandom tiene la película del primer libro y luego tenemos la serie Shadowhunters que está en Netflix. Y bueno, definitivamente son actores, actrices diferentes. Pero, por ejemplo, en la primera película teníamos a Lily Collins, o sea, Lily Collins, diosa magna pero por ejemplo había ahí el hecho de que Lily Collins, ok, sí cumple más o menos con el papel, pero por ejemplo su pelo no porque Clarice normalmente era como que un rojo tipo cabeza de zanahoria, y pues eh, Lily Collins no tenía un castaño casi, o sea un rojo tirando castaño y es como que, ah, uh. y después igual lo mismo con, con, el, con Jace, el Jace de las de los libros es, es como que más fornido, y en este caso Jamie de la película no era tanto pero luego tenemos a los de la serie que a mucha gente no le gusta y luego tenemos al, a Alec, eh, a Izzy de la y a Magnus incluso de la serie que sí gustan más porque son más apropiados que los de la película desde mi punto de vista y bueno desde muchos creo entonces es como que nunca hay alguien perfecto, siempre sufrimos y ya nos imaginamos con tal cosa y al final resulta que no por eso a mí no me gusta mucho buscar esto de lo que son como que eh, fan art o, o, el, o el fan cast no sé yo no, soy muy temerosa porque de verdad que sí prefiero imaginarlos un poco más abstracto y ya yo le cuando sale una película una serie ya le pongo la cara y ya a menos que obviamente sea como en este caso de After que sí pues puede ser Harry Styles no y, ya. <risa> y con Harry Styles era como
1: eh, tú sabías que Harry Styles no lucía como luces supuestamente en el libro, ¿no? Que con uh -huh. piercing y todo tatuado y bla, bla, bla. Y las fans se encargaban de hacer un edit de Harry todo tatuado con el piercing, que con esto, con el otro. Entonces tú lo veías, ¿Para veías que la imagen. Con el <ríe> y te decías, ah, bueno, sí es él, sí es él.
0: Pero sí pues ser.
1: obviamente, obviamente, pues Harry Styles no va a, no va a aceptar esa esa cosa
0: claro, definitivamente es que sí, o sea, como te digo, hay varios, varios temas en el tema de adaptaciones también vamos al al digamos a una cosa muy, me parece a mí notable e importante, el hecho de que ¿por qué adaptan un libro o una serie? Eh, o sea eh, ¿por qué lo hacemos? porque de verdad hay material o porque pues simplemente es un libro popular, es como que hay bueno, hay que adaptarlo. Yo pienso que hay historias que no necesitan ser adaptadas, en primer lugar, opinión controversial, pero sí, yo creo que hay novelas que sí funcionan, por ejemplo Harry Potter, que es un mundo de fantasía, entonces por el hecho de la fantasía te jala el ojo, y tú, bueno, tú estudios audiovisuales, Andrea, no me dejarás mentir, que es como que atractivo ¿no? las historias de fantasía, aventura qué chévere o sea me parece que por ese lado también jala mucho la atención Harry Potter no solo de niños sino también de adultos pero ahora hay otras historias que no o sea no no suman tener una película más que el hecho de que los productores directores se van a llenar los bolsillos con el dinero de, de los fans que vayan a ver pero luego no necesitan, de verdad, están mejor solamente en el libro. Y sí, bueno, aquí total. va justamente, justamente After.
1: <ríe> justamente. Nosotros aquí tenemos, ponemos a After como ejemplo de varias cosas, porque de verdad fue como, es que After es un boom, es un boom. O sea, nació en Wattpad en 2014 o antes, no sé. Pero la cosa es que ahora todo el mundo conoce lo que es After, en algún momento ha escuchado, de, ya sea del libro, o sea, se ha topado con algún pedacito de la película. Y si bien ya el libro es como que, pues, te pones en, a decir qué cosa es esto, cómo van a cambiar así a mi Harry Styles y lo van a poner de ese modo. Pero también, y después te pones, después te quedas cojuda cuando te enteras de que también hay una película y de hecho, yo vi la película la, la, he visto la primera sé que ha salido hace, hace algunos meses, creo que salió la segunda pero solo he visto la primera que de hecho justo la vi después de acabar de releer el primer libro porque quería ver más o menos cómo iba la cosa y, y obviamente el libro, el libro por más que sea malo, me entretuvo mucho más que la película porque la película es plana, no pasa nada, es como que, ¿por qué? O sea, si esa, pe si esa sí. película solo hubiera sido una película, o sea, si no tuviera como de, una de base una, ajá, un libro, es como, no hubiera segunda porque a la gente le hubiera aburrido, es, no no sí. pasa nada en esa película, es plana, no no te cuentan nada, en el libro co pasan cosas más interesantes, al menos se pelean en el libro ahí como que sí. terminan mil veces, regresan mil veces, pero en esta película pero
0: lo hacen, claro, ahí no, es como que todo, es que tienen que compartimentar todo lo, en una hora o dos horas, y justo eso justamente, o sea, ahí mira, el tema, quitemos del plato de que After la historia, o sea, ya ya, ok, porque esto es ya, en algún momento diré mi opinión creo que es muy obvia, pero diré mi opinión sobre la historia en general, pero Veamos solamente desde el libro a película. Eh, o sea, de verdad no no tiene sentido. Eh, porque, al menos en la. O sea, los libros son muy grandes, tienen muchos capítulos, muchas páginas y tienen mucho relleno. Y la autora tiene una forma de escribir en la que te atrapa, quieres o no te atrapa. Y su narrativa a mí me parece bastante buena. Entonces, tú, al menos en los libros, como que te explayas y tú tienes el tiempo de ver y asimilar y ver cómo pasa todo esto pero en las películas no, en las películas corren y corren y corren y corren y pues no es una muy buena historia, entonces agrega la hora que es más rápida y que eliminan muchas cosas, es como que, ah no, o sea, es simplemente, me parece plana y la primera me parece mucho mejor que la segunda, te diré, por ejemplo la segunda Ay, no. mí me hizo mucho peor, y eso que a mí el libro, el libro segundo creo que me gustó más de los cuatro libros Creo que el que más me gustó fue el segundo y el cuarto. Pero, de verdad, a mí no me gustó para nada eh, la segunda. Eh, no sé, o sea, las escenas, de verdad, perdón, pero de verdad las escenas sexuales me dieron mucho cringe. O sea, yo no podía, y no por, por la relación tóxica, sino porque, es, no sé, o sea, yo no sé, me sentía incómoda viendo eso, no sentía la pasión no sentía de verdad como que de verdad lo estaban haciendo yo veía esos planos la forma en cómo se movían y yo como que ah, qué es esto no o sea me parece un mi primer cortometraje parece mi primer cortometraje de la universidad. entonces no me no me gustó este no me gustó eso de verdad como te digo la segunda a mí me pareció mucho peor que la primera eh, la ejecución no me parece muy buena, y de verdad es una, a mí me parece que no es una gran adaptación, eh, pero bueno, la, la gente lo consume igual, ¿no? Y, y van a seguir haciendo las películas porque, pues, hay gente que todavía lo ve, pero sí. no sé, no sé. Porque fan, si eres
1: fan de lo que es, del de libro o de la historia, sí o sí, por más que la película no te vaya a gustar, vas a ir a verlo, Así somos los fans, amigos. Por más que algo sí. salga y sabemos que no va a estar al 100% como queremos, ahí vamos a pero estar no, nosotros claro, claro. viendo. Pero bueno, nosotros no somos fan de After, pero conocemos la historia y sabemos sí. en algún tiempo seguimos la moda, pero nunca sí, nos yo, declaramos yo fan. fan. Ah, yo, bueno, no, yo
0: sí soy fan. <ríe> ah, ya. Yeah. Pero pero sí este y por eso también digo, o sea, con esa yo me voy a a ese lado, o sea, ya la, quitando la, la historia mala que es eh, yo me voy por la nostalgia que me da eh, After y por eso veo las películas eh, y no, no, o sea, no ¿por qué? <risa> ¿por qué hicieron esto? las, películas, las escenas, güey, no, o sea no, hay historias donde sí eh, las, las historias pueden ser muy plana, ponle 50 hombres de Grey, es muy plana la historia ya también, pero las escenas sexuales, uff o sea, otra cosa, ¿ok? Otra cosa. Y After, no, pues no. Creo que también es el hecho de que es juvenil, ¿no? Y como que por ahí no puede hacer tanta cosa como 50 sombras de Grey. Pero igual, o sea, en todo, de verdad, After me parece un poco más eh, sucio, más 18, que 50 sombras de Grey. O van por ahí, ¿ya? Entonces, ¿por qué no haces una película que a nivel de esas escenas más 18 esté a la altura, que 50 Hombres de Grey, que es tu base? O sea, porque básicamente After es como que una copia más juvenil de, de 50 hombres de Grey. Todos lo sabemos, ojo, esto no es algo que yo me esté inventando, es algo real, que pasó con, en cuanto a libros y, bueno, ahora las películas. Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo? A mí me incomoda mucho, y no sé, o sea, yo si, si fuera mucho más fan de la historia, con más razón me incomodaría más, porque no me sentiría satisfecha con lo que le han dado.
1: Bueno, yo yo no, yo soy, yo no yo nunca fui fan, por más que fui, soy directioner y obviamente eh, cuando estaba todo el hype aquí de after, 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 obviamente leí los libros porque quería saber que, cómo, iba la, cómo iba la cosa, pero yo leí el primer libro y dije, ¿qué estoy leyendo? Dios mío, ¿qué es esto? Pero ahí estaba yo tratando de leer el segundo nomás para saber cómo iba a acabar esta cosa. Es que así soy yo. Yo cuando algo me dice que no te va a gustar, está horrible, ya sea en libros o películas, sobre todo en películas, porque pues audiovisuales, cuando me dicen que la película está terrible, yo estoy ahí viéndole para dar mi punto de vista después y decir, sí, está horrible por esto, esto y esto y esto. Y sí, con After dije, ¿qué es esto? Porque justo, no, no me acuerdo si, creo que sí, fue justo cuando terminé de leer el primer libro, que de, de hecho aquí todavía tengo tus libros, <risa> están ahí. Y ya no leí más, después ya fue como que me aburrí. Pero leí el primer libro y vi la primera película y el libro sí me entretuvo. Yo me acuerdo, por más que decía, ¿qué estoy leyendo aquí? Me entretuvo y tienes razón, la narrativa y la manera en que escribe la, la, esta chica sí te atrapa. Te estás ahí leyendo, 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 leyendo. Y después vi la película y fue como que, ¿qué es esto? ¿Por qué es tan plana? Y me sorprendió cuando anunciaron que iba a haber una segunda. Y, y fue como que, oh, ok, va a haber una segunda película. Hay gente que está pagando, está viendo esto y esto una y otra vez. Como para que, la, como para que haya una segunda película. Bueno. No, no, sé, no sabemos si cómo van a ser o sea, el final, tú que has visto la película el final es como para que haya una tercera mm,
0: claro, claro es que justamente la parte de la en la parte de segunda, tercer libro eh, también te deja con un final abierto, entonces sí, pues igual lo han dejado en el mismo punto, si es que no me falla la memoria entonces sí, tendría que haber una tercera y hasta una cuarta entiendo yo me entiendo que van a, van a adaptar todo porque, pues, After ha funcionado, por más de que nosotros acá digamos que no nos ha gustado, pues sí ha pegado y tiene, tiene espectadores, así que... Eh, yo, estoy, que sí lo van. yo estoy a
1: nada de hacer mi tesis sobre esto, de, te lo juro, sobre las adaptaciones de, película, de libros a películas, de verdad. Uno, porque para hacer una tesis tengo que conseguir un tema que me guste. Y, pues, hablar sobre este tipo de cosas, adaptaciones, este, me parece interesante. Y creo que voy a tomar de ejemplo a After, porque es algo sobre... Esto es algo de la cultura transmedia y bla, bla, bla. Si quieren saber lo que es la cultura transmedia, búsquenlo en Google. <ríe> no les voy aquí a explicar porque, la verdad, sí es como, pues, mucho concepto. ya la cosa es que esto de los fanfictions, de... Y de que los fans hagan fan art, los que los fans hagan videos edits, de que hagan ese tipo de cosas, es, es la cultura transmedia. Entonces, de, este, de esta fanfiction salió esta, este libro, de este libro, esta película, es un buen tema. Y le, le, de verdad lo estoy pensando y creo que sí voy a, voy a hacer mi tesis sobre esto porque está muy interesante. Aparte va con, un poco con mi carrera. Pero bueno, continuemos en este capítulo que ya, lo, ya vamos a acabar, amigos, ya está casi llegamos a la hora, y pues, bueno, vamos a acabar diciendo nuestras adaptaciones FAPS de la vida. ¿Tú quieres comenzar, Scarlett? ¿Cuál ha sido tu, cuál eh, es tu ad ad adaptación sí. FAPS?
0: Uh, controversial ya, porque, mira, pues, se podría decir que, bueno, ya coincidimos acá tú y yo que Harry Potter es una gran adaptación, después el otro que me parece una gran adaptación es eh, los juegos del hambre me parece muy acertado. y creo que también pues, tuvieron un buen presupuesto los juegos del hambre para para formarse a lo que formó eh, jennifer lawrence perfecta como Katniss eh, el que hizo de Pita el que hizo de, de este ay no me olvidé el nombre perdón el el Liam Hesworth también perfecto para para los papeles pero si yo tengo que escoger una película, o sea, que yo diga así como que, uff, tal cual el libro, o sea, en adaptación, nivel de adaptación, yo diría que las del infierno de Gabriel. <ríe> Acá, Dios, no puedo creer que esté diciendo eso. Pero, porque a mí, la, perdón, la historia no me gusta. Pero, a nivel de adaptación, o sea, wow, de verdad, se la rifaron la forma en cómo la adaptaron. Eh, te, han hecho tres películas para el primer libro, porque el primer libro es muy pesado. Pero las tres películas han funcionado de forma extraordinaria para adaptar ese primer libro que es muy pesado. Y tiene detalles que, o sea, que de verdad en los libros... No pasa esto de after, por ejemplo, que tú te quedas a medias, como que... Porque en los libros hay más cosas y en las películas es plano. No, aquí no. Aquí los se dieron el tiempo de hacer todos los detalles que pudieran eh, para hacer una adaptación, una copia casi fiel a los libros eh, y a mí eso me, me parece súper increíble porque incluso los actores eh, Melanie, la que hace de Julia y bueno este eh, Julio que hace de Gabriel, son como que súper encajan tan bien con, con la descripción que les da el autor eh, el papel que tiene eh, de Julia siendo más Julian siendo más así como que tranquilita y, y Gabriel siendo más así como que es un profesor o sea más mandón por decirlo así me parece que, que encaja muy bien y yo me quedé sorprendida la primera vez que vi la película eh, porque como digo la historia no me gusta no pude terminar los libros porque no me gustó la historia y me quedé estancada en algún punto pero sí eh, he leído el primer libro y luego he visto las películas y sí, wow. o sea, wow. Si sí, sí, algún día pueden verlo, eh, véanlo, de verdad, es una muy buena adaptación, es una copia casi fiel del libro y prueba una vez más que sí se puede, sí se puede eh, dejar, hacer un libro, eh, sacar una película de un libro y no cambiarle las cosas y si omitimos algo, pues algo mínimo, pero lo demás podemos trabajarlo normal sí se puede e incluso el hecho de que está en una plataforma independiente que es Passionflix eh, para los que no conozcan Passionflix es una, es una plataforma web, una aplicación donde sacan películas sobre todo lo que, películas románticas eh, adaptan normalmente muchas adaptaciones de libros a películas eh, es súper barato, está a 5 dólares 6 dólares creo eh, pero sí este pero tiene muy buena adaptación y bueno aquí están estas películas de las de Gabriel que les digo y eh, wow o sea yo estoy impresionada de cómo ha adaptado esta película este libro perdón a la película
1: sí de hecho yo también pues comencé a ver esta el infierno de Gabriel y pues yo vi que, había, que estaban las tres películas, porque bueno, decía Infierno de Gabriel 1, parte 1, parte 2, parte 3. Y yo dije, ah bueno, han sacado aquí, ya de una sacaron todas las películas. Y después cuando me dijiste es que era solamente este, el del primer libro, me quedé. Dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, son seis horas para un libro. Me quedé estúpida, de verdad. Todavía no acabó primer, la primera película, pero sí me está entreteniendo he llegado hasta la hora creo, he visto una hora de la película porque no he tenido mucho tiempo pero sí me gustó y de lo que recuerde de haber leído el libro porque yo también leí creo el primer libro y un poquito del segundo porque de verdad sí se me hizo muy pesado y hay muchas cosas que no terminé de entender de ese libro y ahora que le estoy viendo la película y con las poca co pocas cosas que recordaba sí veo que es muy fiel a lo que dice el libro y, y, me, y también me está como que ayudando a me está guiando en, en las cosas que no entendía de la, del libro, porque sí era, sí era pesado, no, no me acuerdo si era tanto por el tema de la historia o la narrativa del, del autor, pero sí era un libro pesado. Sí, sí, sí. Yo...
0: La, la, la película funciona perfecto,
1: sí. Sí, sí, total. Y pues sí, obviamente Harry Potter es mi adaptación preferida. Y no sabría qué otra adaptación decirte, porque la verdad no, no, me, acuerdo, no, me, no me acuerdo haber leído tantos libros que han, hecho, que han sido adaptaciones. Eh, ah, este, ¿te acuerdas de esta película, eh, Bajo la misma estrella?
0: Que yo recuerdo sí, si, oh, era, yeah. si es una buena adaptación. Yo no, la... yo no leí el libro ni la película, perdón, pero sí este, ah. se hizo muy popular en su momento. Creo sí. que con eso este John Green uf, subió al, al estrellato, claro. por hacerlo así. Sí, John Green con ese libro se hizo
1: mega mega conocido. Yo que recuerde, leí el libro y sí me, sí me gustó mucho la película, o sea, sí, sí es muy parecida igual no me acuerdo exactamente porque lo leí creo que cuando tenía 14, 15 años pero sí me gustó mucho la adaptación pero en cambio con Maze Runner que leí el, leí el primer libro me encantó el, el libro Amazing, después vi la primera película y nada que ver, o sea como película sola, o sea si no hubiera sido como si no tuviera, si no tuviera como base que es de un libro, la película Amazing, increíble pero sabiendo de que era un libro y que justo yo salía de haber leído el primer libro y me, me voy a ver la película, me di cuenta de que le cambiaron muchísimas cosas y no me gustó eh, eso, o sea, como película sí chévere, pero como adaptación fue como, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué me cambiaron tantas cosas? No entendía lo que estaba pasando. Pero al final, este, creo que el autor del libro leyó el guión y le gustó cómo lo estaban manejando y dijo, ok, así se queda, todo chévere. Entonces, pues, uno tiene que, este, pues, acoplarse lo que dice, ¿no? Ya después ya no leí ya no vi las siguientes películas porque quise leer el, segun, segundo, el segundo libro y, pues, el tercero. y Leerme la saga, básicamente. Pero nunca los leí. No sé por qué. lo tengo ahí el segundo libro, pero nunca lo he leído. Y... Pero pues sí, es, me acuerdo perfectamente que tuve un gran conflicto con esa película y ese libro. Porque me gustaron los dos de manera separada, pero como adaptación no me gustó para nada. Después otra adaptación que he visto ha sido oh, oh, este, de Buenos Días, Princesa. Esta peli este li estos libros de John Green, que creo que la saga blue se llama... Blue Jeans, Blue Jeans. Ahí está, Blue Jeans, Blue Jeans, ahí está. Y creo que la saga se llama El Club de los Incomprendidos o algo así. Bueno, yo leí, me leí los cuatro libros. El, este, los tres son de, los tres primeros son como, pues, una trilogía y el cuarto ya vendría a ser de, de solo un personaje, de, de Mary, el diario de Mary o algo así se llama. Ya la cosa es que leí todos estos cuatro y me, sí me gustaron en su tiempo, no les he vuelto a leer, así que no puedo decir si me siguen gustando, pero en ese tiempo sí me gustaron. Y, y después cuando vi la, la película, me di cuenta de que, que los demás libros estaban de más. Era como que todo se pudo haber hecho en un solo libro y que las, todo lo demás era relleno y que ya no funcionaba como tal. Eso fue lo que me pasó con esta película. No sé si a alguien más le habrá pasado, porque también la primera película le dieron un cierre como a toda la historia sí entonces fue como que mmm, siento que si todo el libro hubiera quedado solamente en esta en este, como el final de la película hubiera funcionado también genial y ya lo hicieron, y ya pues lo hizo, lo hizo más como para agrandar la historia así que me, me quedó ese conflicto también, así que diría que no me gustó tanto esa adaptación Sí, Pero así, que,
0: creo que sí fue muy problemática esa adaptación igual, creo que por el mismo punto que tú mencionas Igual también es como que darte un spoiler, algo así, entre comillas, de lo que pasa. Porque al menos el pie, de, si no me equivoco, el pie para seguir al segundo libro es justamente la incógnita de saber qué pasó con, con Eli, creo. Entonces, eh, pues, si, si es que no me equivoco ya, perdón, si es que alguien acá me está escuchando, no sé si Andrea me va a escuchar porque ella es súper fan de Blue Jeans, y me va a decir, no, eso no pasa. Ya, okay no, pero yo me acuerdo de eso. Entonces, eh creo que eso era parte de lo que te enganchaba el segundo libro, entonces bueno, aquí lo, lo cierran y es como que uh, de pronto ya te quedas ahí estancado y ya no hay más y justamente te pasa lo que tú también mencionas, a mí también me pasó eso de, de llegar y decir, bueno, ah bueno cerró la historia, ok, chévere y, y entonces te das cuenta como que bueno, pero entonces los libros, que no sé ese es el tema cuando es como que cuando usan el término de basado ¿eh? en o adaptado de. es como que se dan licencias para cambiar cosas y a veces, pues, no siempre eh, son buenos o no siempre son malos. Eh, ya depende mucho al gusto personal de que, que le gusta a cada uno. Sí. Y aparte también ya
1: creo que ya uno tiene que ver. Eh, ya quiere. ya tiene que verlo como uno quiere, ¿no? Puedes verlo de una manera de fan. O simplemente como ir a disfrutar de la película porque al fin y al cabo es una película y ya tú ves si lo disfrutas y, o si vas a, a quejarte pero pues básicamente es eso ¿no? Y eso es algo que al menos yo sí he aprendido de ya no quejarme tanto de, de las películas sobre todo porque a mí sí me gusta disfrutar de pues de muchas cosas aquí de, de las películas ya más allá de la historia yo disfruto mucho cómo es el lenguaje audiovisual, cómo, cómo están haciendo el manejo de cámara, el color, de, el vestuario, todo esto. Entonces sí, por más que la película eh, como adaptación no me guste, eh, tengo que verle como las cosas buenas que hay, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustó para nada, no me, bueno, en general no me, gusta, no me gustaron mucho las películas de 50 sombras de Grey. En, me, lo sentí también muy plana no me gustó mucho la actuación de la chica bueno pero en general el papel de Anastasia tanto en el libro como en la película es como que pues para un, para darle una cachetada a esta a esta protagonista pero no te voy a negar que todo lo que usaron el, el, las locaciones la ropa incluso creo que vi una entrevista o un detrás de cámaras y a Jamie Dorman que es el Dorman Dorman bueno, Jamie, que es cristian La ropa que él usaba era todo era de diseñador, los relojes, la corbata, sí. los trajes, hubo todo. Hubo
0: presupuesto. Sí, hubo, hubo presupuesto. presupuesto. Y, al,
1: y a la chica que era pues de condición más como pues normal. La ropa que ella usaba eh, era también así de pues ropa barata, incluso de segunda mano, lo que sea. Entonces, como que esas cositas de se aprecian bueno, yo lo aprecio sí, los, mucho
0: lo suman, o sea, te da una, te da más realidad, eso es a lo que justamente yo te digo, hay tantas pequeñas cosas que tú, más allá de la historia, mala que puede ser, o buena, de verdad hay esos pequeños detallitos que tú ves y dices, wow no, sí, wow y ahí la, está la clave, justamente en disfrutar, aprender a disfrutar eh, ambas cosas de forma separada a mí me pasa, me pasa eso con con la historia, con la serie de Shadowhunters sobre todo y los libros de cazadores de sombras. O sea, ya había hablado infinitas veces de lo mucho que amo cazadores de sombras y Shadowhunters no es la adaptación perfecta definitivamente. No, si tú ves, lees el libro, ves la película, bueno, ves la serie y lees los libros es como que qué es esto, vas a decir no está mal. Pero si tú lo ves separado, como yo hago así como tú justamente decías, Andrea, de que saco mi cabeza de fan lectora y simplemente veo esto como una serie que tiene cositas de, de Shadowhunters que me gustan, que están mis bebés de Shadowhunters eh, que amo, este que está, que está Clary Jace, Alec, Izzy, Simon, Magnus, sí, pero no estoy así como que, ay, que esté igual al libro, no. Pero aprendí a disfrutar separado porque, verdad, también cambiaron tantas cosas. Y mejor, o sea, prefiero verlo así, más, más relajada, más divertida. Disfrutar de las actuaciones porque hay buenas actuaciones. Y nada, eh, verlo así. Y, y soy feliz así. Yo pienso que es la mejor opción para todos. Deberían todos tratar de, de tomarlo por ese lado.
1: Sí, es como que ya ya... Eh, por más que le chilles, le llores y digas por qué no han hecho como yo quería la película, la serie, lo que sea no va a cambiar, va a seguir así así que nomás trata de disfrutarlo eh, aprecia las pequeñas cosas no sé, el, el vestuario o, o las locaciones o las escenas, no sé, si es una película de acción o lo que sea las escenas de, pues de acción <ríe> y ya no te fijes tanto en, en que si el actor tiene el cabello como lo tenía en el libro o si el, el, el actor es eh, blancón o es moreno, o si es más bajito, más, más chato, digo, bajito, más alto, si es gordito, si es flaco lo que sea. Si esas cosas no implican un cambio en la historia, no tiene por qué afectarte, no tiene por qué afectar tanto, ¿no? ni pues simplemente dejarlo pasar y pensar de que esa persona, pues está haciendo su trabajo, ¿no? Porque siento que también ya los fans se pasan un poquito y comienzan a tirar hate al, al actor y cuando no tiene sí. nada que ver y ya es como que, pues, amigo, ya pasa la
0: página. Sí, superalo o sea, supéralo, no, Para nada. Sí, 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 también también pienso eso, hay hay veces en las que la intensidad es como que mmm, mejor no, amigo, de verdad no. Aparte, más allá del, ponte, los rasgos físicos, como te dices, si no afecta a la historia, güey, la actuación implica mucho, entonces si es que actúa... Muy bien, también es probable que sea mucho más sencillo conectar luego con este personaje. Eh, entonces también veamos eso, ¿no? No no critiquemos hasta no ver el potencial total real que pueda que pueda haber en esta persona y en su personaje en sí. Y ya ese sería el mensaje mensaje de, de este capítulo para para todos los que nos están escuchando. <risa> Terminamos, <risas> terminamos
1: este capítulo diciendo, pero bueno, ¿quiénes somos
0: nosotras para juzgar? Exacto, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? Sí, porque, sí, pues. porque yo también, se me vienen adaptaciones de varios libros que, que amo, y pues también probablemente, yo ya sé que en algún punto me voy a molestar un poco si es que me cambian tal vez un poco a un personaje, pero bueno, como digo, de todo es el respeto y ya.
1: Sí, eso es todo, y bueno, así también se acaba nuestro capítulo, que siempre tratamos de llegar a la hora, pero siempre no podemos nunca podemos, aquí nos, aquí nosotras hablamos como si fuéramos, no sé qué, pero bueno, ya nos,
0: ojalá que nos pongan un
1: programa de radio o algo para poder hablar tranquilas. Por
0: favor, unas bueno, tres horas hablando.
1: Fácil, nosotras hemos tenido conversaciones de cinco horas sin parar, pero sí. esa es otra historia. Bueno, aquí amigos, ya tenemos que despedirnos, decir adiós. Nos vemos por ahí. Nos vemos en la próxima semana. Ah, y Ay, por Andrea,
0: favor. no, 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 no dijimos nuestros. Justo nuestros, eh, iba a decir no eso, es? amiga.
1: Justo iba a decir que nos sigan. Conectadas,
0: conectadas.
1: Conectadas y a mesas. Este, por favor, vayan a Instagram y pongan ahí, búsquennos como señora Fanger Podcast. Pero el, el señor está con sra.fanger.podcast. Y ahí nos van a encontrar. Síganos. Denle me gusta a mis posts. Ahí voy a poner una que otra cosita durante la semana seguro. Y pues también nos pueden seguir en nuestros Instagrams personales. A mí me encuentran como drea bok Y a Scarlett la encuentran como-scarlett12. Ahí también van, nos siguen. Scarlett es más activa que yo, creo, en... y en,
0: sí. en historias siempre en estoy Instagram, panguerleando sí. por ahí, estoy mostrando costitos, así que si quieren panguerlear, agréguenme
1: y... Sí, agreguen a Scarlett, ahí, ahí va, va, va a escuchar cómo hace catarsis. Sí.
0: Yo
1: favor. hago catarsis de, de una, una vez al año y ya, y posteo fotos una vez cada tres meses, creo, pero ahí, ahí estoy. Vayan y si quieren, síganme. Pero vayan y sigan al, al, al Instagram del, del podcast, por favor. Que yo hago los posts con mucho cariño y mucho amor. Por favor, por favor. Eso, eso sí, eso sí. Con mi, con mi Instagram personal no, me, no, no tengo problemas. Pero con el, Instagram del, del, con el Instagram del podcast sí, por favor. Ahí écheme una mano. Bueno, amigos, eso es todo. Ya nos tenemos que ir. Bye, cuídense.